0: científicos, radiofónicos, alimento para mentes inquietas en estéreo,
1: historias naturales, investigaciones peculiares,
0: descubrimientos sorprendentes, narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana,
1: porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido,
0: amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento, bienvenidos a masaje cerebral de reactor sabios escuchas eléctricos que están allá afuera, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Masaje Cerebral. Este es su programa de deportes quincenal aquí en Reactor, pero de deportes mentales, ¿no? De deportes mentales de gimnasia neuronal y atletismo intelectual, en el que procuramos traerles pues temas relevantes, como bien saben, pero sobre todo información fidedigna y esos datos curiosos para que ustedes, si sí, ustedes, puedan ser el centro de atención en ese Zoom familiar que se avecina el fin de semana, ¿no? Este, yo soy Andrés Coteriar y me acompaña el buen Claudio Martínez. Y aquí estamos para adentrarnos en, la, en el segundo volumen de El vestuario Capitalino, ¿no? El catálogo de fieras que nos acompañan en esta Ciudad de México y que en realidad son los verdaderos sobrevivientes de lo que se transformó en una megalópolis, en la megalópolis azteca. Pero antes déjenme recordarles que nos pueden contactar en todo momento a través de Twitter. Yo estoy como arroba y Claudio como arroba Claudífonos, si no me equivoco. Es correcto. Y ahí pónganle el has- hashtag masaje cerebral para que podamos estar teniendo cierta conversación, ¿no? Exacto. Ahí ustedes deriven todas sus
1: dudas sus comentarios, quejas y mentadas, al hashtag masaje cerebral. Y pues sí, como bien señaló mi queridísimo Andrés Cota, nos quedamos eh, en ascuas porque supimos sobre un par de... eh, pues no de especies, sino de tipos de bicho que que habitan, que son los dueños de la plaza en realidad, Entonces... (risa) Eh, Ahora sí nos vamos a enterar de todos aquellos que no supimos eh, Que no nos dio tiempo de de reseñar en el episodio anterior Y que hoy vamos a saber sobre ellos Aquí en el bestiario capitalino del Masaje Cerebral Entonces, cuéntanos mi queridísimo Andrés Cota En qué nos quedamos y a dónde vamos Y con
0: qué vamos a arrancar este programa de hoy Vale, vale Yo creo que para... Para, bien valdría, así para empezar, bien valdría la pena recordar ¿no? que la Ciudad de México, con todo y lo improbable que les pueda llegar a parecer, es sumamente biodiversa ¿no? y que a pesar del caos y el crecimiento desbocado que... Le distinguen, ¿no? Este, nada más fíjense ustedes cuando vayan saliendo hacia cualquier punto cardinal que, que prefieran en, en autopista, ¿no? Vean cómo ha crecido la ciudad. No importa que hayan nacido en, en los noventas, incluso en los dos miles, ya pueden percibir cambios, ¿no? Abismales. No se diga gente como aquí Claudio Martínez y yo, que, que cada año tenemos un poco más, ¿no? Este, <risa> si bien creo que todavía somos jóvenes según según la OMS, este, <risa> ya por muy poco, ¿no? Pero... Pero bueno, que, que muchas de estas fieras, así nos puedas sorprender, pues muchas de estas fieras aún coexisten con nosotros, ¿no? Desde las serpientes de cascabel, las tarántulas y las arañas violinistas que, que, que abordamos el episodio pasado y que si ustedes se perdieron, ¿no? O si están diciendo, ah, chirrón, este es el segundo volumen del bestiario, bueno, ya pueden encontrarlo en la plataforma de su confianza para que se pongan al día, ¿no? Y complementen este bestiario. Hasta las criaturas de las que vamos a hablar hoy, que son las criaturas peludas, las plumosas, las membranosas, y que iremos abordando poco a poco, ¿no? Pero pero antes así de ya entrar al primer grupo de estos animales de vertebrados, recuerden que va a ser un un, un catálogo de bestiario, ahora sobre todo vamos a abordar vertebrados, ¿no? Porque los invertebrados son demasiados, pero bueno, van a aparecerse por aquí y por allá, pero vamos a ir entrando en los principales grupos de vertebrados. Y antes pues, de abrir estas páginas, creo que sería también importante recordar dónde habita este vestiario metropolitano, ¿no? Y por qué es que la Ciudad de México es un área biodiversa contra todos los pronósticos que puedan tener ustedes el día de hoy. Y es que, pues, es la cuenca, ¿no? La cuenca de la Náhuac, que es este gran valle de altura que se levanta entre, eh, en el corazón mismo del eje neovolcánico transversal, ¿no? Antes salpicado por cuatro lagos extensos y pues cuarenta y tantos ríos, ¿no? Hablábamos la vez pasada, algunos más grandes que otros, pero bueno, solía ser un gran humedal, digamos, este valle de altura. Y que este corazón del eje neovolcánico transversal se encuentra además en una frontera biogeográfica, ¿no? Es un lugar, es un punto de convergencia entre dos ecozonas, entre dos regiones bioge- biogeográficas distintas, que es el neotrópico y el neoártico. Y aquí, pues al converger, encontramos pues, representat- re- representantes de ambos lados de la frontera, ¿no? como okay. buena frontera. Así que, por un lado, en términos biogeográficos, pues es un lugar donde hay fieras de ambas regiones del, mu- del globo terráqueo. Y en otro es el gradiente de altura, ¿no? que hablábamos la vez pasada, que va desde los 2.200 metros en Xochimilco, que de por sí es alto, ¿no? Este uh-huh. Hasta los 4,000 en la falda de los volcanes. Entonces, pues, es una es un gradiente muy, muy grande y que eso le confiere, pues, diversidad de nichos ecológicos, diversidad de hábitat, ¿no? Y, pues, donde hay nichos ecológicos, hay oportunidades que explotar. Y donde hay oportunidades que explotar, la madre naturaleza, ¿no? Va a, hacer ah. sus, <ríe> va a poner en, en marcha ese mecanismo de prueba y error biológico y, y pues encontramos mayor diversidad de especies. Eh, diría que, que a lo mejor podemos empezar por los peludos, ¿no? Ahora, Melanque. si la vez pasada estuvimos hablando de, de, de serpientes y arañas no favorecidas por el, digamos, por el vulgo común, ¿no? no, no, no criaturas rastreras como, como se les hace nombrar a veces y que hay personas que les cuesta trabajo entablar empatía con ellas, ¿no? Uh-huh. Así sean arañas violinistas. Que, por cierto, aquí nada más aprovecho rápidamente para decir... Porque a partir del episodio pasado me han, me han estado llegando de pronto por distintas redes... Preguntas de arañas violinistas, ¿no? Uh-huh. Y fotos de pronto de... ¿Tú crees uh-huh. que esta amiga eso no es araña uh-huh. violinista? Y yo nada más recordarles que yo no soy aracnólogo, ni mucho menos... Eh, pero recordarles que sí hay a quien acudir desde sus redes sociales, que que ahí arroben a aracnocosas, aracno-cosas, y él sí que les puede prestar ese servicio de identificación de amigas de ocho patas que tengan, (risa) o no habitando con ustedes en sus casas. Pero bueno, ahora vamos a hablar de mamíferos un rato, y quizá quizá el el, el grupo de animales pues más afectados por este tremendo desarrollo trepidante desarrollo urbano, no. Además de los anfibios, pues son los mamíferos de mayor tamaño, no. Los, mientras pues, más grandes el, el organismo suelen requerir de eh, áreas eh, más extensas, ¿no? de vegetación y además muchos son, son este, sí, sí, tienen como áreas muy delimitadas y ya sabes que luego tienen territorios y entonces necesitan pues parches grandes, de y digamos que desde, pues ya desde los 50s, en los 50s no era posible encontrar incluso lobos, pumas, osos negros en las serranías, ¿no? Aquí en los volcanes y en las serranías que rodean la Ciudad de México. Hoy en día ya es básicamente nula la posibilidad de ver uno de esos organismos. Y pues ya muy escasos también los de gato montés, venado y coyote, que pues son organismos eh, que en tiempos más provechosos para la fauna, no, eh, solían habitar estas estas serranías. Eh, recuerden que estamos viviendo, muchas veces se habla de la deforestación, no, es un concepto que todos manejamos desde creo que el Kinder, no, pero pocos luego hablamos de la de, de fauna, ¿Cómo lo dirías de fauna de, de fa- deforestación de faun, de faunización defaunización la defaunización o sea eh, la desaparición de, de animales ¿no? este, de organismos de los entornos eh, a veces cuando los entornos están bien conservados pueden incluso no tener animales no si no tienen si no hay Digamos, corredores que, que conecten dos áreas, ¿no? dos, áreas dos reservas, uh-huh. pues no hay tránsito para estas especies. no. Okay. En fin, pero bueno, a pesar de todo, hay algunos que sí habitan aquí todavía, no. sobre todo mamíferos más de tamaño mediano, de tamaño pequeño. Recuerden que en el episodio pasado hablamos un poco de ratas, ¿no, Claudio? Y y, y la pregunta en esa ocasión que que se te hizo, porque esa es nuestra tradición aquí en el masaje cerebral, irnos a los cortes con una pregunta. La pregunta en esa ocasión radicaba en cuál era el organismo, ¿no? La la especie más común eh, de vertebrados en la Ciudad de México, incluso más que los humanos. Y esas eran las ratas, ¿no? Y, Y más o menos, calculen que hay 10 ratas por habitante en la Ciudad de México. Estamos hablando de muchos roedores y, pues, es una bomba de tiempo sobre la que estamos sentados. Pero, pero Claudio, aquí, para irnos a nuestra primera pausa, te invito a que te quedes con esta pregunta. Después de las ratas, después de los roedores, ¿cuál crees tú? ¿Cuál creen ustedes allá afuera que es el otro grupo de mamíferos más presente? ¿Qué otro mamífero, qué otro animal eh, peludo, está bastante presente en la Ciudad de México.
1: Me late, me late. Esa es la pregunta con la que nos vamos a ir este primer corte del masaje cerebral. Entonces, manden sus respuestas a hashtag masaje cerebral. ¿Cuál es el segundo mamífero
0: eh, con mayor cantidad ma, de población sí. en la ma, Ciudad ma, de México? Sí, más, más abundante, digamos. Más abundante. ¿no? Y diversidad, eh, ojo, y diversidad.
1: Ok, ok, vamos a eso pues. Y estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Están escuchando Reactor 105
0: historias naturales investigaciones peculiares descubrimientos sorprendentes masaje cerebral
1: y ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral en reactor 105 y estamos en el segundo episodio del bestiario capitalino eh, andrés Cotariart, antes del corte nos preguntaba que cuál es el segundo mamífero más abundante en la ciudad de méxico el primero como ya sabemos, es la rata. Y hay 10 ratas por, eh, por persona. Nos toca de 10 ratas por persona, ¿no? Entonces, el segundo mamífero, no sé cuáles hayan sido las respuestas allá afuera, pero la, el que yo sugiero, y es muy probable que me equivoque, es
0: el cacomistle. Ándale, ese, ese, ya, ya, ya tocando, tocando los linderos, ¿no? De las fieras emblemáticas de la capital.
1: Ajá.
0: Bueno, vamos a hablar ahorita de Cacomixles. No era el que yo tenía en mente, okay. pero te vamos a dar medio punto, ¿no? Te vas a dar tu, tu medalla de bronce en este programa Perfecto. que está transcurriendo mientras las, la, mm. las olimpiadas suceden en las antípodas ¿no? de, la de México, allá en Japón. Eh, le mandamos un saludo a varios de los atletas. que Fíjate que tenemos algunos... Un, algunos de los atletas son nuestros escuchas, Claudio. Entonces, si están escuchando esto, así sea en el futuro, porque wow. esto va a ser un semi-podcast, ¿no? un Ajá. semi-podcast en el futuro, eh, les mandamos un saludo. Saludotes. Eh, mientras tanto, pues te vas a tener que contentar con tu medalla de bronce. Ok, ok. Porque ¿Por qué? que sí, mencionaste un organismo que sí, sí es, está presente aún, aunque no, no diría que, 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 que como el segundo en, en, en abundancia o en diversidad. Quizá también la pregunta tenía cierta jiribilla, ¿no? Porque eh, las ratas pues son mmm, tremendamente abundantes, pero es una especie, ¿no? O dos, o sea, son, uh-huh. hay, hay dos especies de ratas habitualmente. Hay otros, a, otros roedores, pero... No, yo estaba pensando en, en, en un grupo de, de vertebrados, en el que, de mamíferos en el que a veces no pensamos tanto, pero que nos acompañan y que hay 20 especies distintas aquí en la Ciudad de México, y algunas de ellas, pues, o sea, dependen qué zona de la ciudad vivan y cuáles sean sus horarios, ¿no? Y qué tanto volteen al cielo, porque es el único mamífero volador. Estamos ah. hablando de los murciélagos, ¿no?
1: Ah, los murciélagos.
0: Ándale. Que además habrá quien diga que son como ratitas con alas, ¿no? Por eso, por eso pensé que a lo mejor iba a haber ahí, pero. Ah, ok, eh, ok. Tomé demasiadas asunciones. Yo diría que no son ratitas con alas, son bastante más hermosos, fascinantes, ¿no? Los murciélagos son Son increíbles. La verdad es que, que, además, son el grupo de mamíferos más diverso que hay. No sé si tú sepas, pero de cada cuatro mamíferos, uno es murciélago, ¿no? Estamos hablando que eh, tiene una diversidad tremenda. Porque, claro, explotaron un nicho que ningún otro mamífero explota, que es... Los aires, ¿no? Exacto. Entonces, ahí no tuvieron mucha competencia y pues a radiar y a radiar. Eh, bueno, 20 especies, ¿eh? Les podrá parecer sorprendente quizás, pero bueno, en fin, depende una vez más en qué lugares de la ciudad vivan. Pero hay murciélagos en todos lados, ¿eh? eh muchas veces se refugian en los túneles del drenaje profundo, fíjate. ¡Órale! En los túneles del metro, en las cuevas de las zonas, digamos, serranas, ¿no? Uh-huh. adyacentes a la ciudad... O en las cuevas que hay en toda la región del derrame de lava del Chitle, ¿no? Uh-huh. En la UNAM, en Pedregal, en fin. También en los árboles, ¿no? Los murciélagos. Hay varias especies de murciélagos que pues pasan el día durmiendo en árboles. Y bueno, fíjate, en, los, en las estructuras de los anuncios espectaculares, que podríamos aquí. Eh, hacer una metáfora de, son los nuevos árboles, ¿no? Que, claro. Que, digo, la Ciudad de México dentro <risa> de todos siento que todos vamos a estar de acuerdo aquí que lo que nos salva es que está relativamente arbolada, ¿no? Repito una vez más, yo no quiero aquí hacer generalizaciones, pues hay zonas y zonas esta ciudad son muchas ciudades en una, ¿no? Son muchos uh-huh. mundos en uno, pero pero en términos generales digo comparado, equiparado a otras ciudades del mundo, pues tiene bastante cobertura vegetal todavía y ojalá si fuera y, y todavía se puedan salvar esos árboles, pero bueno, para los murciélagos a veces los anuncios espectaculares brindan el mismo tipo de refugio y entonces hay quienes, hay, hay los que se resguardan ahí, en fin, casas abandonadas, uh-huh. hay, hay, hay. Yo, hay yo recuerdo, lugares, yo, recuerdo ¿no?
1: yo viví mucho tiempo de chiquillo en una unidad de Infonavit, ahí por la Guam Xuchimilco. y uh-huh. entre los edificios, los espacios que había entre los edificios para que pudieran tener movimiento en caso de temblores y así. sí. Ahí, claro. ahí vivían muchísimos sí. murciélagos, muchísimos.
0: Te, Tendrá un nombre técnico. ¿Hay, hay, ¿Hay algún arquitecto allá afuera, alguna, sí. ¿alguna ingeniera a... civil que nos pueda orientar cómo se llama ese hueco entre edificios que es cierto? Es muy característico de las ciudades sísmicas. Pero bueno... Para quienes no, no lo tengan claro, los, los murciélagos prestan... Ya lo dije mal, ¿no? Los murciélagos prestan muchos servicios ambientales, ¿no? Son súper relevantes para la ecología y para... Incluso si tienen una visión antropocéntrica y, y solo utilitaria de qué nos a nosotros los humanos, uh-huh. bueno, los murciélagos son indispensables. Piensen que los nectarívoros, pues, polinizan plantas, ¿no? Los frugívoros dispersan semillas. Y los insectívoros, Claudio... No sabes la cantidad de insectos que se devoran. ¿Cuánto crees que puede comerse un murciélaguito hambriento por noche? ¿Cuántos insectos? ¿Cuántos, ¿Cuántos bichitos? ¿Y puede ser cualquier sí. bichito? Porque también depende. Sí, sí, sí. O sea, sumemos moscos, eh, mayates, mariposas, polillas, arañas. Ajá. Todo todo, todo tipo de invertebrados, digamos. ¿Cuántos bichitos se
1: come un murciélago por noche? Por noche? Porque además ¿eh? es, su, es su periodo de actividad, ¿no? Claro, Entonces, claro. digamos que tienen que unas ocho horas de actividad.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Y se comen un par de bichitos por hora.
0: ¿16? 3,000. ¿Qué? 3,000 presas se pueden comer un murciélago. No, 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 no. ¿Es no. en serio? Te lo juro. Digo, hay, wow. hay tamaños de murciélagos y hay tamaños de presas. como bien decía. Y unos
1: sintiéndose ¿no? mal por llegar por abrir el refri a las
0: 2 de la mañana. ¿no? Bueno, y, y, y sin ir más lejos, pues, digo, tenemos aquí hay murciélagos de cuatro orejas, Hay murciélagos trompudos, hay murciélagos pardos, pero quizá el el, el, el más emblemático para muchos de los que nos están escuchando sea el murciélago maguellero, ¿no? El murciélago maguellero o agavero, porque han de saber ustedes que es el principal polinizador de los agaves y de los magueyes, de los cuales obtenemos, digamos usted, pulque, tequila, Mezcal. mezcal... y demás derivados de agave, ¿no? este, como le quieran llamar, en sus regiones, es un murciélago que para nada tiene una distribución muy amplia, pero digamos que aquí en la ciudad pues, todavía quedan muchos magueyes, ¿no? y cualquiera que haya visto un quiote, ¿no? la, la inflorescencia esta del maguey que sale, y cuando sacan las flores, a mí me ha tocado ver magueyes muy grandes, que cuando sacan ese quiote, bueno, es altísimo y tiene varios anillos de flores, y no tienes una idea de la cantidad de murciélagos que llegan por noche. ¿eh? Parece como del Discovery Channel. Y eso está así ¿no? en Tlalpan. ¡Guau! ¿no? Wow. Grande en Tlalpan. Este. Entonces, bueno, ese es un servicio, yo diría ambiental, importantísimo para Ajá. los pobladores de esta ciudad. ¿no? Este, bueno, en fin, ahí está su grupo de, de, de mamíferos más, digamos, con, con mayor diversidad todavía y bastante abundancia. Luego, como bien mencionabas, Claudio, el Cacomixcle, el Cacomixcle que es, pues sobre todo sigue siendo relativamente frecuente avistarlo en el sur de la ciudad y um, ahora también en Iztapalapa. Ahorita les vamos a poner ahí en redes sociales para que quien, quien vea uno, hay un portal, están haciendo un estudio perenne de Cacomixcle, es un ma- monitoreo, y hay un portal en el que ustedes pueden reportar su avistamiento, ¿no? ¿Dónde lo vieron? ¿A qué horas? Este, ¿Qué estaba haciendo? ¿No? Y demás. Cuestiones. De hecho alguien, alguien en el episodio pasado ¿no? nos, nos mandó sí, justamente sí, fotos es cierto. de un cacomixle entonces es cierto. Para que fíjate lo que desde el, ahí. El, el, do, dos cosas con respecto al nombre del cacomixle por cierto le mandamos saludos a mapache que ah, es fiel escucha desde de los albores de este programa así que como el cacomixle está pues parece un mapache no está, uh-huh. está cercano al mapache pero fíjate que su nombre proviene del nahuatl y es tlaco Mixtli. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero uh-huh. tlaco mixtli, que significa medio felino. Ok. Porque quien haya visto un cacó mixtli, o si no lo han visto nunca, para que se lo empiecen a imaginar, sí parece ciertamente como un gato, como un gato pequeño, pero cuya cola es larguísima y anillada, ¿no? Como, uh-huh. como cola de mapache. Y bueno, diría que estos, cuando vean un Cacomixle, no le ofrezcan comida, ¿no? Porque eso es muy clásico, de ay, le voy a dejar aquí un, un lonchecito. Y, y estamos alterando pues el comportamiento de un organismo que es silvestre y que, que ha aprendido a coexistir con nosotros. Tiene bien tener una dieta omnívora, ¿no? Y, y ser bastante plástico en sus. Eh, eh, eh. Y son nocturnos, ¿no? Fíjate que, que por ahí me han contado Alejandra España, a quien mandamos en un saludo. Saludos. Quienes escucha desde Los alrededores de este programa. Me contó, lo grabó de muy lejos, pero una vez... No sé, casi despierta a las 3 y media de la mañana, Alejandra, pero bueno, ahí <risa> cerca de su casa hay viendo un Viendo los Juegos Olímpicos. Y grabó algo muy curioso, que es un gato jugando con un caco mixtle. Ahorita me, me acordé wow de, Sí, como, como pues, ahí interactuando, que, que, que me resultó muy curioso. Otra cosa bonita de su nombre es que el nombre científico es Basariscus astutus, ¿no? Basariscus astutus, porque uh-huh. tienen son, son bastante... Sí, son, son muy curiosos, ¿no? Piensen que también hay tlacuaches todavía, zarigüeyas, que es el único eh, marsupial del continente americano, uh-huh. para que si no las valoran por su aspecto, las valoren por, <risa> por su singularidad, ¿no? Uh-huh. Este y bueno, hay otros organismos que ya es más raro ver, como armadillos, zorrillos, comadrejas, musarañas, mapaches también había en esta zona. Y, y bueno, el clásico teporingo. No sé si tú sepas que es un teporingo o un zacapucho. ¿Es como un ratoncillo? No, <risa> es un conejo. Es el conejo de ah. los volcanes. Y es el conejo más pequeño del mundo. no Es la especie del conejo más pequeño del mundo. Y está bastante amenazado. Es endémico del eje neovolcánico transversal. Y pues ya hay zonas de, de aledañas a la Ciudad de México, donde antes era abundante, que ya no se le ve tanto. Eh, en fin, ese es un repaso muy breve de los mamíferos. Recuerden que tenemos poco tiempo aquí en, en el programa para ir haciendo el catálogo. Y en el próximo bloque, querido Claudio, vamos Ajá. a abrir... Ya que, ya que este lo abrimos con mamíferos voladores, valdría la pena abrir el siguiente con vertebrados voladores, ¿no? Órale, mamíferos. me late. Y tu pregunta para este bloque Ajá. va a ser... ¿Cuántas especies de aves crees que habitan en la Ciudad de México? Ok, ok, ok. Más o menos. Digo, puedes darme un rango, un rango. Ok, venga. Esa va a ser entonces la pregunta. Por favor,
1: contéstenos ahí en el hashtag Masaje Cerebral. ¿Cuántas especies de aves habitan en la Ciudad de México? Mientras tanto, vamos a este corte, este segundo corte, y volvemos en breve al Masaje Cerebral en Reactor 105. Ciencia que no es comunicada,
0: es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Sabios Escuchas Eléctricos, qué bien que siguen con nosotros llegando aquí a la mitad de este masaje cerebral dedicado a las fieras capitalinas, dedicado al bestiario de la Ciudad de México. Estábamos por entrar al grupo de las aves y para ello Claudio, como de costumbre, nos dará su veredicto, su especulación razonada basada en la experiencia cotidiana de un habitante de la Ciudad de México, ¿de cuántas especies supone que habitan aquí con nosotros? Es correcto, me toca contestar esa pregunta, que yo creo que esta es
1: la más complicada, porque no es que uno no voltee a ver el cielo y se encuentre con con varias avecillas, pero estoy pensando que en diferentes lugares de la ciudad he visto diferentes tipos de aves, ¿Sabes? Es o sea, correcto, hay zonas es en correcto. las que he podido ver con más frecuencia colibríes, hay otras zonas en las que he visto con más frecuencia palomas, ¿no? Por ejemplo, todas las, las zonas eh, como centro de, de, de cualquier alcaldía. Está lleno de un kiosco. Exacto. Eh, o sea, un
0: kiosco y habrá palomas.
1: Exacto. Ajá. Ve al centro de Tlalpan, al centro de Coyoacán, el, lo que sea, te vas a encontrar palomas. Eh, hay otros hay como gorrioncillos, pajarillos. Entonces, según yo. Estoy pensando, sí. y siempre siento que siempre me quedo corto, pero ¿Sí? eh, basado en mi experiencia visual, yo diría Ajá. que hay alrededor de 12 tipos de aves.
0: No, hombre, no, hombre, nombre, hombre! Ahora sí, Claudio, te me quedaste, pero en, en, en otro ramal de la existencia humana. No, 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 no. Recuerden, recuerden que somos esta frontera biogeográfica, ¿no? Que estamos en esta encrucijada de poblaciones de organismos, y pues las aves no son la excepción, al contrario, es probablemente el grupo donde la Ciudad de México presenta la mayor diversidad, ¿no? Eh, 350. ¿Qué? Digo, ¿350? <risa> no, pero espérate, digo, a ahí, ver, por ejemplo. Por ahí depende el listado que, 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 que revisen, ¿no? O sea, 317, 320, uh-huh. pero bueno, hay, hay más avistamientos, ciertamente... Algunas de las especies, no 350, digamos es el catálogo general, hay algunas de esas que son un visitante inusual de la especie, ¿no? Uh-huh. Que no es lo normal, pero bueno, quédense con el dato de que en unas 320 aves de las cuales alrededor del 40% son migratorias, ¿no? Recuerda que además somos un punto migratorio,
1: ah. una, un
0: punto un, una parada obligada entre el hemisferio, ¿no? Entre el polo norte y las regiones más eh, boreales y en su migración hacia lugares más amables para pasar el invierno, muchas aves se detienen, o se detenían aquí, porque muchas de estas migratorias venían en busca de los lagos, ¿no? Claro. esos lagos que ya no existen, que, bueno, quedan vestigios muy someros. Aunque en esos vestigios siguen llegando. Yo no sé si recuerdas, supongo que te tocó ir, porque como asistimos a la misma escuela, uh-huh. ¿no, no, ¿no recuerdas que nos llevaban de, de excursión, de día de campo, a Texcoco?, a ver las aves, a ver los patos, a ver las garzas, a ver las especies migratorias. Eh, a lo mejor fuiste, no fuiste, de ese día te fuiste de pinta porque era algo que tú solías hacer, ¿no? <risa> claro que, ahora no. Seas profesor, <risa> claro <¿sabes>? que no. profesor. <risa> claro que no, mentiras. <risa> <risa> Pero bueno, y, y el resto pues son, son especies residentes, más una que otra especie introducida, ¿no? Mm. Como, como será de... de pensarle Por ejemplo, esas palomas que citabas, esos gorriones que citabas tú, mm-hmm. ambos son especies introducidas. Oh. Esos gorrioncitos, cafés, que es el clásico gorrión de parque que, que ustedes pueden ubicar. Fíjate que es una especie del oriente, es una especie china, que a través de la nave de China, parece, es lo que se especula, pues conquistó el mundo, ¿no? Hay pocas especies globales y las palomas y los gorriones mencionados son son unas de ellas Eh, que, bueno, habría que que más bien eh, respetarles ese hito que han logrado es usarnos a nosotros como vector de dispersión para conquistar el globo terráqueo. Pero bueno, quedándonos con las especies más clásicas de aquí, pues como bien decías, hay colibríes, varias especies, hay carpinteros, hay zanates, que a lo mejor es el pájaro que yo diría que es como el pájaro capitalino sí. por, por antonomasia, porque además son muy brillantes los zanates, ¿no? Y entonces este, continuamente los estamos viendo hacer cosas... Pues, francamente sorprendentes Ajá. a nuestro alrededor. Este, tienen mucha personalidad. Tenemos, tenemos a, 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 al, algunas especies endémicas, fíjate, y en grave peligro de extinción. Tal es el caso del de gorrión serrano, eh, que es endémico de la capital, y ya solo se le encuentran algunos pastizales de Milpalta, ¿no? al sureste de la ciudad. Eh, y bueno, y tenemos muchas otras especies emblemáticas. Piensen en, las, en los halcones, lo que llamamos halcones o aguilillas, ¿no? Más bien, eh, hay varias especies, pero quizá las hayan visto, uh, uh, no sé, siempre han estado aquí, pero pueden ser más recelosas, quizá con la pandemia les haya tocado empezarlas a notar, ¿no? Uh-huh. Depende en qué área de la ciudad vivan, nuevamente, pero si viven cerca de algún parque o algún área, el bosque de Tlalpan, yo qué sé, Chapultepec, la misma UNAM, Probablemente sea un habitante que, que, que sorprende de vez en cuando, ¿eh? Un águila. Si, si es grande, si el organismo que ven es grande, muy probablemente sea una aguililla cola roja, ¿no? Que puede llegar hasta los 60 centímetros. Oh, really. Y de ahí pues, le van bajando, hay, hay, hay aguililla de Harris, ¿no? Repito, aguililla y halcón uh-huh. son análogos, ¿no? Halcón de Harris, aguililla de Harris. Hay aguililla rojinegra, hay cernica los americanos, hay gavilanes de Cooper, hay gavilanes de pecho rufo, eh, en fin, es, eh, esas a, a, aves de presa. Son, son moradores habituales de aquí, que además se comen a las palomas y a las ratas, que, wow. que, que, tanto, que tanto nos molestan a veces. Este, y que además, no sé si tú sepas, pero en el aeropuerto las vuelan, ¿no? Tú sabes que en los aeropuertos de zonas con alta incidencia de aves, como es la Ciudad de México, se usan halcones y águilas para, para prevenir que entren al espacio aéreo las, los otros grupos de aves. Entonces, todas las mañanas tempranito, los setreros, hay grupos de cetreros que se dedican a eso. A veces, yo supongo que en el aeropuerto de la Ciudad de México, si alguien conoce al cetrero, que nos lo haga saber, pero ha de haber uno o dos setreros casi que exclusivos del aeropuerto. Órale. Porque tú imagínate lo que es un choque, ¿no? De, de una parvada de gansos contra un avión. Claro. O, o de palomas incluso. O sea, y, y que vengan en sentido contrario al avión y el avión viene, digamos, para aterrizar o despegar, que es cuando llevan la mayor aceleración. Ajá. Imagínate ese encontronazo. Son como granadas, ¿no? Entonces, eso se, se, se ahuyentan pues volando aves de presa. Ah, ¡Vámonos! Mira y nada otra cosa más. que están haciendo ahora las águilas y halcones. Es los entrenan para derribar drones. No sé si hayan visto eso. Si no lo han visto, vale la pena ahí googleen Águila eh, Dron, ¿no? este, Y verán cómo, cómo se, se usan. Claro, porque las recuerden que cazan con las patas, ¿no? por uh-huh. delante. Entonces las entrenan y agarran al dron y fum Lo avientan. Oye, ahorita
1: abajo. que dijiste buscar, googlear Águila dron, me acordé que hay una parte de, del, del, de este loco espacio llamado las teorías de la conspiración. Que eh, aseguran que las aves no existen, que son, que son que son justamente drones, o sea, que son cámaras espías. Todas ay, las aves.
0: Ay, Imagínate. Le damos un sape, un sape a quien, a quien sea que piensa algo así, es un sape. Eh, otra vez, con la pandemia, quizá también todos y todas los que a veces tenemos el sueño ligero nos empezamos a percatar de la cantidad de aves que, que cantan en esta ciudad, ¿no? Ya ya la ciudad está volviendo a una normalidad. Pero esos meses que estuvieron más callados, uh-huh. a mí me sorprendían, ¿no? Y, y empezó a haber ciertas alusiones y, y algunas preguntas ahí desde los medios periodísticos de si es que había más aves, si es que estaban colonizando espacios. Y no, son las mismas, solo que ah, como no había tanto ruido, uh-huh. pues... ¿no? Estábamos es prestando la, más atención. más de su presencia. Fíjate que... Aquí voy a mandar también un saludo a Rizard-91, quien nos compartió la la vez pasada, eh, que ahora se los vamos a a retuitear, ¿verdad? En un ratito, que es el catálogo de de grupos de observación de aves, porque has de saber que dentro de los organismos que habitan en el mundo entorno natural, las aves son las de las más favorecidas, ¿no? Está toda esta onda de de los grupos de ornitología. Eh, o, o, o Bird Watchers ¿no? uh-huh. grupos que van a, a buscar las aves y parece que en la Ciudad de México hay por lo menos 11 grupos ¿no? constituidos y a los cuales ustedes se pueden sumar si les interesa y entonces pues ya no es tan inseguro ¿no? ir a, al amanecer a las faldas de cusco pues tienen un grupo que los acompaña uh-huh. y también me, le, les diría que uh, también nos comparte aquí el top 5 de lugares más especiales de aves son Xochimilco 250 especies. Wow. Eh, la zona de la UNAM, ciento, la, la reserva de la UNAM, 194 especies. Tlalpan, el bosque de Tlalpan, uh-huh. 181 especies. Chapultepec, 170 especies, fíjate tú. Y Poniente de la Ciudad de México, 156 especies. ¡Cámara! Así que ahí lo tienen. Y también les vamos a decir que si quieren una guía, no, no se las puedo yo mostrar, se la puedo mostrar a Claudio para que la vea y se uh-huh. las describa. Pero si quieren una guía de aves comunes de la Ciudad de México, la edita la Conavio, ve tu Claudio, qué bonita Está súper es, ¿no? chula. O sea, viene con un montón de ilustraciones, de no uh-huh. es como una, una guía, digamos, biológica, pero de fácil acceso, es como un tríptico, eh, con un montón de especies para que ustedes cuando vean pasar una en su balcón, digan, ay, ¿qué era eso? Ah, no, que era un chipe rojo. Y entonces ya te sabes, además te, te enteras si fue un avistamiento visual o no. Eh, estas guías que hace la Conavio, fíjate, y no solo hay de aves, hay aves comunes de la Ciudad de México, mariposas comunes de la Ciudad de México, huellas de mamíferos comunes en la Ciudad de México. Vamos, un acercamiento para el naturalista interesado, ¿no? al alcance de todos y todas, son gratuitas y las pueden descargar en la página de la Conavio. Ole. Estas guías, que además hay de un montón de cosas, pero digamos, ahorita que estamos en el vestuario capitalino, pues hay algunas especializadas en la fauna capitalina, ¿no? Ajá. Entonces... Échenle un ojo, también ahorita se los vamos a. Les vamos a poner un. un linkcito, un, un enlace para que sea todavía mm-hmm. más fácil. Pero si no, pues vayan a la página de la Conavio, ahí naveguenla un poco y den con las guías, ¿no? Y bajen la suya, imprímanla en casa y voilà. Chidísimo. Yo sí lo veo. Y luego
1: a la carta. Me encantó, me encantó. Además, me encantan ese tipo de. de ¿Cómo se dice? De papelería. Es una papelería chida. ¿no? O sea, como sí, esto está, pues, está, yo, está Yo lo
0: uso hasta, hasta estéticamente sí, no ahora
1: tengo aquí en display Está increíble, sí. me encanta Bien, pues ahí está, ahorita les ponemos el link ahí en las redes Para que se lancen a Conavio En caso de que quieran tener ahí su catálogo De, de, de estas bestias Y vamos a nuestro último corte De este masaje cerebral Para regresar al último bloque En Reactor 105 Estamos en el bestiario capitalino Estás escuchando Masaje cerebral Reactor. Hoy mi queridísimo Andrés Cota nos está haciendo un catálogo bastante extenso de diferentes especies y diferentes tipos de animalillos y bestias que habitan en la capirucha y ya escuchamos de chile muela y pozole y todavía nos queda una un rubro por, eh, por abundar, por, por profundizar, por conocer ¿Cuál es ese rubro que nos hace falta, mi queridísimo Andrés Cota?
0: Bueno, sí, sí, si bien lo detectaban, eran criaturas peludas, plumosas y membranosas. ¿no? Ajá. Y es que, claro, en el episodio pasado estuvimos hablando de reptiles, de serpientes sobre todo, y como que nos íbamos a empezar a meter a los anfibios, pero no nos dio tiempo. Uh-huh. Así que ahora mismo lo haremos, que es, pues, por mucho el grupo de vertebrados, ¿no? Dentro de los vertebrados que peor les ha ido, ¿no? En tiempos recientes con este antropoceno capitaloceno, si le quieren llamar, y es que aunque a lo mejor no sea algo que el grueso de las masas esté platicando, no o siquiera se percate de ello, está aconteciendo una verdadera debacle ecológica, ¿no? Durante, en estos tiempos, un, un apocalipsis ambiental, ¿no? Y ese apocalipsis es sobre todo anfibio en lo que los vertebrados Concierne, aunque en realidad estamos en los albores de la sexta extinción masiva, ¿no? de especies, tema que, del cual hablaremos Órale, en otro episodio, eh, un tema así más deprimente, ¿no? este, <risa> un, un tema, pero, pero que ciertamente es innegable. Y por otro lado, pues la ignorancia no exime de responsabilidad. Claro. Porque quienes estamos poniendo estos impactos para empezar a desplazar a muchas otras especies, pues somos nosotros. Eh, En fin, con respecto a los anfibios, es algo que que sí nos vamos percatando, supongo, si prestamos atención. Una vez más, no sé en qué eh, momento de la historia, hayan nacido los escuchas eléctricos que nos acompañan ahora. Asumo que habrá de todo, ¿no? Eh, Habrá incluso los que nacieron en los 2000, cosa que para mí ya es francamente sorprendente, porque (risa) quien nació en los 2000 ya tiene 21 años. Claro. Entonces, no no sé, es es una cosa muy extraña eso. Pero, Pero bueno, para los que crecimos en los 80s, 90s, a lo mejor no resulte sorprendente tener imágenes, tener recuerdos de ranas o renacuajos no, en los cuerpos de agua de la ciudad, incluso en las fuentes. Yo me acuerdo que uh-huh. en la fuente ahí como del parque Coyoacán en la época de lluvias había renacuajos. Yo los iba y los atrapaba con un frasco uh-huh. eh, porque eran algo a, normal, habitual de la ciudad. Y, y, y también recuerdo que mis abuelos que vivían ahí en Coyoacán y por lo cual yo iba ahí a esa fuente eh, tenían un jardín relativamente, bueno, un jardín, y había ranas y cantaban las ranas en la noche. este Era otra cosa en términos. Ajá. Sin embargo, hoy en día, pues, ¿no? Un, un millón de pesos a quien encuentre una rana. <risa> eh, no, no, no. Ni siquiera les daría tanto porque sí hay, sí hay, pero pues cada vez menos, ¿no? Cada vez están desapareciendo más. Por ejemplo, teníamos una rana endémica de aquí, de la, de la zona de la ciudad de endémica del Valle de México. La rana de Tlaloc, a lo mejor le suena. Litobates tlalosi y que ya hoy en día está considerada como extinta en el medio natural. A lo mejor, a lo mejor, por ahí pueden ver uno que otro individuo de la especie en Xochimilco, ¿no? Pero recuerden que es un poco similar a lo que pasa con los ajolotes, que si bien puedes encontrar un ejemplar, pues son ejemplares ya muy escasos como especie, digamos, ¿no? Eh, las cosas no se ven bien a a largo tiempo la fragmentación del hábitat las especies introducidas la contaminación el desarrollo inmobiliario que crece a pasos agigantados ahorita el último digamos la gota que terminó de derramar el vaso Ahí en Xochimilco, pues es este paso, no, este, este libramiento nuevo que se está construyendo sí. y que ya, pues, ya un área de por sí fragmentada, ¡pum!, le vino a partir otra vez uh-huh. y entonces ya el, el humedal, pues, está en, en serios problemas, no. Eh, entonces eso, las ranas, pues, con los humedales son la, de las que primero se van, no. Entonces la rana de tlaloc, pues, bueno, si ven una Ahí sí les damos un millón de pesos de recompensa.
1: (risa) No andes prometiendo
0: cosas porque luego te las van a venir a cobrar, ¿eh? Ahora, ahora, (risa) eh, este, ahora que, bueno, sigue habiendo eh, individuos en cautiverio, al igual que con los axolotl, ¿no? Con el ambistoma mexicano. Pues que son especies tristemente medio can- condenadas al encierro. Uh-huh. O al menos condenadas hasta un tiempo más provechoso en que nos demos a la tarea de restaurar hábitats ¿no? este, uh-huh. y poder repoblarlos. Eh, hay otra ranita endémica, no solo de la Ciudad de México, sino solo es endémica del Pedregal de San Ángel. Es endémica de la zona de lava, uh-huh. ¿no? esta de esta derrama de lava del Chitle. Es una ranita fisgona mayor, le llaman. Ranita fisgona mayor. <ríe> Qué bonito el nombre. El leu Euterodactylus grandis, el Euterodactylus Orale. grandis es un, su nombre. Y bueno, es una ranita cuya eh, es microendémica, ¿no? Cuya área de distribución natural de por sí ya es bastante pequeña. Pero se podrán imaginar que eso pues nada más la hace más frágil a, a, a los impactos. Todavía hay, pero bueno, está digamos que en un alto riesgo, ¿no? Gravemente amenazada. Además hay ranas leopardo, ranas arborícolas, ranas eh, toro sapos de pino, sapos de meseta, sapos de espuela. Y hay varias especies. O sea, había muchísimas, como yo les digo, y eran muy abundantes. Pues ahora estamos viendo el ocaso ¿no? de, de esas especies de anfibios que se postula, que se estima, que para el año 2050, más o menos el 30% de todas las especies de anfibios que hay ahorita van a desaparecer. No. ¿no? Van a estar... Sí, sí, sí. Así que si las ven, pues disfrútenlas, disfrútenlas mientras todavía las las haya. Por el lado de las salamandras, pues tenemos que... También es una zona de diversidad de salamandras, fíjate. A veces nos sorprende, pero los que llamamos tlaconetes, ¿no? Hay hay quienes le llamamos tlaconetes. Y hay de varios tipos. Hay tlaconete pinto, tlaconete dorado. Hay tlacoletes morelenses. Y hay salamandras chiquitas. Hay unas salamandras arborícolas, no sé si tú las has visto, Claudio, que son de cuerpo muy largo... Son uh-huh. unos animales preciosos además. Y que son eh, las salamandras, a, a diferencia de otros anfibios, gustan de temperaturas templadas a frías. Uh-huh. ¿no? Entonces, en muchas zonas de la ciudad o en las sana, a, a áreas adyacentes a la ciudad, todavía puedes encontrarlas si las buscas son bien difíciles de encontrar Orale. porque son chiquitas no Ajá. y arborícolas claro este, y de movimientos muy pausados no no, no es algún animal que sale escabullendo si que hace ruidos Ajá. en la jarasca eh, pero bueno hay salamandras de pie plano hay salamandras arborícolas eh, digamos que era un grupo pero también es un grupo las salamandras que es tremendamente sensible a, a los deterioros ambientales no muchas veces se usan como como especies termómetro, porque es una especie que te puede estar haciendo ¿no? una, una referencia de cómo se encuentra ese ecosistema. Oye, de, este, porque... de esto, de eso también hay catálogo en Conavio. O este Fíjate no... que de salamandras no estoy seguro. Hay hay uno de ajolotes, uh-huh. porque por cierto aquí ya nos están preguntando eh, uh-huh. este, qué onda con los ajolotes que nos habíamos quedado cortos uh-huh. la vez pasada claro. y que ahora parece que también nos vamos a quedar cortos dado que el programa ya está rozando su, <risa> sí. su, su crepúsculo. Este, sí, es a propósito. Quiero decirles no, no fue un descuido. Eh, vamos a tener un programa especial de ajolotes, ¿no? Del axolotl, el achoque y el resto de ajolotes de, la, de, de México, uh-huh. porque recuerden que no solo es el del Valle de México que, bueno, lucha por sobrevivir en Xochimilco, eh, el ajolote emblemático de este país, sino 19 especies, varias de ellas, igual que el ajolote de Xochimilco, pues, eh, que, que son neoténicas, todas ellas tienen regeneración morfológica, y todas ellas están insertadas en la psique de la, de la mexicanidad, uh-huh, ¿no? Desde sí. tiempos de los de prehispánicos, en, eh, eran un dios, eh, no se diga como en el territorio literario, no se digan las artes, no se digan las ciencias. Entonces, creo que necesitamos un programa entero para hablar. Estoy de absolutamente de acuerdo y se me parece fenomenal. Parece. Pero bueno, si hay, en, en, ciertamente, a tu pregunta, en lo de la conabio podrán encontrar, creo que hay una guía de ajolotes, este y pues un portal que está ahí al acceso en donde además ustedes podrían catalogar los avistamientos que tengan es naturalista.mx naturalista.mx ahí échenle un ojo ahí es un portal que básicamente es de ciencia ciudadana no que es donde cualquier ciudadano de pie puede catalogar avistamientos de organismos y que a veces sirve como pues un referente para las mismas biólogas y, y biólogos de qué hay y en dónde no este Está, está bueno, y ahí pueden ver fotos, todos estos organismos que estaba mencionando, ahí los van a ver en fotitos. Ay, chidísimo. Y van a ver dónde lo encontraron, ¿no? O sea, seguramente de pronto se pueden encontrar hasta quien soy una rana de Tlaloc que se encontró en un mercado, ¿no? Ajá. Este, porque recuerden que eso es triste también, que reptiles y anfibios, también para los que crecimos en los 80s y 90s, pues donde abundaban eran en los tianguis, ¿no? Este, ibas al tianguis y en cada tianguis había un acuario que tenía, entre muchas otras cosas. Pues lo que llamaban escorpiones enanos, ¿no? Que uh-huh. son varicias, que ya es una especie amenazada. O tenían estos que nos decían camaleones. ¿no? Uh-huh. Cuando los, el camaleón mexicano, que es el frimo, frinosoma o estos lagartos cornudos, también gravemente amenazados ya. Eh, eh, tenían ajolotes. Este, en fin, debe haber todavía varios mercados por ahí que, que, que siguen ofertando, porque el tráfico de especies es una de las actividades digamos, ilegales, de mayores dividendos todavía en la actualidad. Así que de poca fauna silvestre, la poca que queda se depreda. Eh, ya no me acuerdo el orden de las actividades criminales exactamente, pero bueno, pues obviamente están las drogas, no obviamente están las armas, obviamente está el tráfico de personas, de arte antiguo. Y, ¡Órale! ¿no? De arte y arte antiguo. Y creo que el animal animales ya figura, es como en el top five. ¡Órale! ¿no? Y, bueno, animales y plantas ¿no? este, también. Porque, claro, conforme se van quedando más amenazados y hay menos eh, representantes de la especie, entonces, curiosamente, se van volviendo también... Su plusvalía va subiendo en el mercado negro, ¿no? Ah, porque, claro. pues, a más amenazado, más caro. Cualquiera que se haya dado una vuelta al, al, al mercado sonora, ¿no? En alguna época de su vida. Bueno, el mercado sonora tiene un área de animales uh-huh. tremenda, porque, además, muchos de los animales que se venden ahí en realidad están pensados para la santería, están pensados para rituales de santería. Y estos son animales para ser sacrificados. Directamente no, no están en las peores cosas que se puede imaginar. Pero también hay un tráfico comunal de especies ahí, ¿no? Uh-huh. Yo, yo he llegado a ver animales muy, muy raros, en, bastante en, a, a, en peligro de extinción, vendidos ahí, ya sabes, en una bolsa de plástico. ¡Guau! Wow, colgando del,
1: del, no puede
0: ser. del puesto, Ajá. ¿no? Eso, eso es porque siempre también en Masaje Cerebral nos gusta tener un baño de realidad, Claudio. Al final, hacia el final del programa... Es correcto. Eh, yo creo que, que, que bien hay que, hay que ser entusiastas, ¿no? no no perder las esperanzas de que la humanidad puede y debe tener mejores momentos, pero no por ello ignorar pues, ¿no? lo, lo, lo que hacen nuestros camaradas, nuestros camaradas de especies este, Y no participar en ello. no Yo los encomendaría a... Por favor, no consuman especies del tráfico de animales, uh-huh. porque sí, ahí sí están nada más ayudando a que pues cada vez estén en peores condiciones las poblaciones silvestres. Pero bueno, mi querido Claudio, supongo que me queda decirles que nos contacten, no que contacten a la Sociedad de Científicos Anónimos, que vengan al portal que es científicosanónimos.org o bien que a mí me contacten en arroba coteiriart o en arroba científicos para tener más información de todo lo que hemos estado platicando, para complementar, también se vale, no solo estamos aquí para, para responder preguntas, también estamos para recibir comentarios y decir, oye, ahí está otra cosa que se te olvidó contar, o las cosas que les resulten interesantes, y a su vez pídanos, si quieren, no algún tipo de eh, artículos en los que están basadas las charlas que aquí tenemos, este no eh, los datos duros. ahí están. Exacto. Pues muchísimas
1: gracias, mi queridísimo Cota. Eh, sí estaría bueno en algún momento considerar hacer un programa de qué sí, qué sí se puede hacer también para, para, para evitarnos el, el, nada más el trago amargo, ¿no? Pero, pero digo que está, que, está, que, está, que está bien el golpe de realidad, es necesario porque de otro modo es inmovilizante si no nos enteramos. Y a lo mejor justo una de las cosas que está chido es, dense una vuelta a estos catálogos que se sugirieron en naturalista.mx o los del Conavio, y capaz que se encuentran con especies que sabían, que habían visto, pero que no sabían qué eran. Y a lo mejor eso también hace un poco más de conciencia
0: sobre en dónde estamos parados y con quiénes estamos viviendo. Entonces. Claro, porque aquí rápidamente hay un pensamiento que dejarles, que es que si no podemos apreciar lo que no conocemos, ¿no? si ni siquiera tenemos conciencia de que estas especies existen, pues mucho menos podremos pretender conservarlo. Exacto. ¿no? Este, entonces, lo primero es que enterarse que ahí están uh-huh. y ya después apreciarlas y ya después luchar por
1: conservarlas exacto, vientos pues chidísimo mi queridísimo Andrés J. J. muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes también por haber escuchado este masaje cerebral, nos escuchamos la próxima semana y recuerden que la semana que no estamos es la semana en que se sube el episodio a plataformas digitales para que lo vayan a consumir eh, en caso que hayan llegado tarde a esta clase lo pueden hacer después en cualquier plataforma de audio lo escuchamos la siguiente, pase usted, buena tarde.
0: Esto fue todo el masaje cerebral por hoy.
1: En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de reactor.